0: Bienvenidos al podcast de Ministerios Encuentro y Conexión, donde Apóstol Amador y Elisama Valenzuela son los pastores principales. Gracias por escuchar. Esperamos que este mensaje te ayude a conectarte con Dios. Agradezco con todo mi corazón al Señor haber llegado aquí a casa, al Paso Texas y a esta hermosa congregación, hace unas horas, quizá entre... A las de la tarde aproximadamente llegamos al aeropuerto del Paso y es una bendición estar aquí, que por cierto, desde ya, quienes ya en este momento están conectados con nosotros, ¿por qué no hace like o me gusta ahí en su aparatito? Y también lo comparte con otros máximos y son miembros de la iglesia para que se conecten desde ya. ...y aprendan esta nueva técnica de comunicación... ...porque ya lo hemos venido diciendo... ...los tiempos van a cambiar... Y agradecemos a Dios... ...que todavía podemos usar esta tecnología... ...agradecemos a un equipo... ...de hermanos, hermanas que están aquí... ...con un servidor... ...para hacer posible esta transmisión... ...para la gloria de Dios y por amor a esta Sagrada Obra, a este Sagrado Ministerio, y a todos ustedes. Quiero iniciar con un versículo de Romanos 13.5 que dice, Por lo tanto, es preciso someterse a las autoridades, no solo para evitar el castigo, sino como un deber de conciencia. Castigo y conciencia. Es algo que Pablo dice a los romanos, en este caso, que se debe proceder. ¿Qué hacer padres de familia en el hogar? Bajo un encierro, que algunos llaman cuarentena los gobiernos, donde hay que tomar el sumo cuidado de solo salir a la calle por cosas verdaderamente necesarias, o pasar el tiempo en casita. No estamos acostumbrados. Es como quizá una cárcel, estarnos mirando la cara todo el día y toda la noche, esposos, padres e hijos. Parece que no es la costumbre. Pero entonces debemos crear una cultura que tal vez no la hemos creado, la cultura de la plena aceptación. Me refiero sobre todo a ustedes padres de familia como cabezas, madres de familia. creamos por favor esa cultura de plena aceptación. Que nuestros hijos se sientan totalmente aceptados por nosotros como cabezas, como padres, como mentores, como sacerdotes y profetas de la casa, como los primeros responsables de la provisión. Que... Nuestros hijos se sientan que pertenecen a esa hermosa familia de la cual son partes, que creemos una cultura de honra donde nos demos valor manifiesto, claro y evidente unos a otros. Infundamos, padres de familia, una plena confianza en el Señor, a quien siempre será, o oh, oh, en quien siempre será nuestro refugio. Y nuestro refugio, sin duda, es el Señor Jesucristo. Quiero ayudarles, padres de familia, como cabezas del hogar, como sacerdotes del hogar, como profetas del hogar, a infundirles confianza plena en el Señor y para que usted la compartan con sus hijos y quiero utilizar en parte ahora el Salmo 91 en unos 15 minutos. El Salmo 91 es uno de los más populares de los Salmos, expresa una oración individual que cada uno de podemos y debemos hacer la nuestra. Este Salmo expresa una confianza plena, una plena y eh, confianza y profunda en el Señor, revela además la prudencia eh, de una reflexión madura y de la sobria sabiduría con la que debemos actuar. Lo que este Salmo afirma fundamentalmente es que la persona que se refugia en Dios enfrenta la vida como quiera que venga con autoridad, con valentía sin temores se relaciona con el salmo 90 que también lo pudiera leer hacen referencia a esa morada y a ese refugio que es nuestro Dios y si nosotros leemos estos dos salmos en especial el 91 vamos a hallar un sentido profundo de alivio emocional y una seguridad espiritual única ¿Qué dice este salmo? Empieza diciendo: El que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. El que habita. El que habita. Habitar viene o se deriva de una palabra hebrea que es yasab, que es una raíz primaria que significa propiamente sentarse. O sea, ven al Señor Asegúrate que has venido a Él Asegúrate que estás en Él Y ahí siéntate, acomódate El que habita O oh, permanecer ahí Bajo la sombra del Omnipotente Es establecerte ahí Hacer tu residencia ahí en el Señor El que habita Note que no dice el que visita la mayoría de los cristianos tristemente hacen visitas al Señor en sus momentos de necesidad Pero los cristianos de responsabilidad y compromiso que han conocido la grandeza y la dulzura de Dios No quieren hacer visitas, quieren habitar el que habita, no el que visita al abrigo del altísimo mi amado hermano hermana padre de familia como primeros sacerdotes profetas y hombres de dios y pastores de su hogar yo creo que es tiempo de dejar a un lado esas visitaciones al abrigo de dios vamos a hacer de esto nuestra residencia permanente no más visitas vamos a a residir allí vamos a habitar allí vamos a permanecer ahí el que habita al abrigo del altísimo morará bajo la sombra del omnipotente la palabra abrigo citra en hebreo significa cubierta escondedero refugio lugar secreto el salmo 3 Verso 3 dice, mas tú, oh Dios, eres escudo alrededor de mí, mi gloria y el que levanta mi cabeza. El Salmo 31, 20 dice, en lo secreto de tú, presencia los esconderás de la conspiración del hombre, los pondrás en un tabernáculo a cubierta de contención de lenguas. Entonces, hay quien se mete religiosamente en un caparazón de la religiosidad, que no es otra cosa más que estructuras legalistas ideadas por la mente natural de los hombres pero esto no es el abrigo del Altísimo era increíble en los aeropuertos ver el temor de las gentes, subirse al avión, desinfectar todo el asiento en forma tan detallada como quizá nunca se ha lavado su propio cuerpo. Ver, por ejemplo, en Addis Ababa, Etiopía, un avión que salía para Beijing, para China, todos con sus tapabocas y algunos como si fueran a ir a la luna, cubiertos con sus uniformes. Un tremendo temor, temor, temor. ¿Y por qué todo el mundo proclama algún tipo de religiosidad, aún el presumiblemente ateo, pero solo se han resumido a visitar al Señor cuando lo necesitan? Y no habitar en el Señor y bajo el abrigo del Omnipotente. Hay que estar pues metido más que en un caparazón de religiosidad. Que no es otra cosa más que una estructura de legalismo, de ideas, de una mente natural. Pero no así el abrigo del Altísimo. Además... El abrigo del Altísimo, según lo refiere este Salmo, no está diseñado para simples visitas o para visitas. Está diseñado para que habitemos en Él. El, el que habita en el lugar secreto de Dios significa que habita en la más plena intimidad con Dios son aquellos creyentes pues que no se ponen el caparazón de la religiosidad que no se conforman con la visita sino que se determinan a habitar en él en el Señor habitar ahí permanentemente el salmo 25 14 dice la comunión íntima de Dios es con los que le temen y a ellos hará conocer su pacto a ellos hará conocer sus secretos entonces nosotros deberemos tener el anhelo no solo en circunstancias alarmistas como estas en todo momento porque debo decirles entre paréntesis mis amados hermanos y ya lo hemos dicho repetidas veces esto es como un preámbulo de un preámbulo de cosas que en realidad en su momento van a venir. que imagínese por ejemplo, en el momento en que todas las aguas se vuelvan amargas o no propias para beber, en que los alimentos de plano se terminen, donde la luz eléctrica ya no la tengamos, donde esto de una, una voltereta terrible Ahora, esto, yo me atrevo a decir que lo más probable que este virus es una invención del hombre con proyectos globalistas, etcétera, etcétera. Pero la Biblia habla de plagas que llegarán por la manifestación de la ira de Dios y el hombre no podrá apagarlas. Estas cosas creadas por el hombre con propósitos terribles y que no entro más en ello, el hombre mismo... Sacará al rato el antídoto, el remedio, pero cuando vengan solo aquellos que tengamos el sello de Dios, como Israel en Egipto, cuando el ángel pasó llevando plaga de mortandad y solo vio una cosa, los que tenían el sello de la sangre. No el ángel no vio quienes estaban dentro de la casa, sino el sello que estaba en la casa, la sangre del Cordero. Así que vamos a cerciorarnos de que el sello de Dios esté en nosotros y no vamos a sentir la más pequeña inquietud de temor. Hoy que pisábamos el botón de un elevador, dice mi esposa, ¿Cuántos antes que nosotros no pisaron este botón? ¿Y quién nos puede asegurar que alguien no estaba infectado? El que sale librado de esto es el que Dios quiere librar. No tanto las muchas precauciones que podamos tomar. Y eso es cierto. Entonces, ¿por qué no estar asegurados en la mano de Dios? Él ha determinado los días en nosotros de los cuales no no pasaremos, entonces debemos tener en alelo de estar en él, habitando, el que habita el abrigo del Altísimo morará, hay que habitar, hay que morar, no hay que ser visitantes. Cantares 1.4 dice, atráeme en pos de ti. En pos de ti iremos. Esa súplica debe estar en nuestro corazón. Señor, atraíme, llévame en pos de ti. En pos de ti yo iré. Méteme, Señor, en tus cámaras secretas. Quiero vivir en el gozo y en la alegría que solo tú das. Quiero recrearme en tu amor y en tu vino. Porque esta es la gran razón de todos los que, Señor, te amamos. El Salmo 26, 8 dice, Señor, la habitación de tu casa he amado y el lugar de la morada de tu gloria. Ahora, ¿cuáles son los resultados de estar ahí en la casa del Señor, en el abrigo de Dios? El que habita el abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. ¿Cuál es el resultado de estar en su santa presencia? El Salmo 27.5 dice, porque Él me esconderá en su tabernáculo en el día del mal. Este es día del mal. Este es un tiempo del mal para la humanidad. Sin embargo, Él me esconderá, Él me ocultará en lo reservado de su morada y sobre una roca me pondrá en alto. Como dice Dios a través del profeta Malaquías, son tiempos y van a reciar y vendrán peores momentos en que se hará la diferencia entre el que sirve a Dios y el que no le sirve. Y las caras de la hipocresía tendrán o las caretas de la hipocresía tendrán que caerse. Entonces es de sabios ser hallados ahí, habitando en el abrigo, en la sombra del Altísimo. Pablo dice a los filipenses y en el capítulo 3, verso 8 y 9. Y ciertamente aún estimo las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo por basura para ganar a Cristo. Pablo dice... Que los que están en este camino han venido a Él gracias a la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, nuestro Señor. Gracias al amor del Señor. Y si es la excelencia lo que nos ha traído a este camino, no podemos ofrecer menos que eso. Un estilo de vida de excelencia, de no ser así. No dar lo mejor para Dios no vale la pena hacerlo de otra manera que no será acepto para Dios. Filipenses 3.9 dice y ser hallado en el, ser hallado en Él. el prefijo en gramaticalmente implica el lugar y tiempo, ¿cuál es nuestro lugar?, es Cristo. ¿Dónde debemos ser hallados? En Cristo. No teniendo mi propia justicia. Que es por la ley. Sino la que es por la fe de Cristo. Y la justicia que es de Dios. Por la fe. Así que mis amados hermanos y hermanas. Cuando habitamos ahí. Lo vamos a proyectar a Él. En nuestro estilo de vida. En una vida de integridad para Dios. En una vida de fidelidad, de lealtad, de compromiso. El Salmo 26, 11 dice, Mas yo andaré, viviré en mi integridad. Hagamos una pregunta. Padres de familia, jóvenes valientes, llamados para servir a Dios en este tiempo y ser el liderazgo de esta generación y el ejemplo para la generación que sigue, vivimos una vida de integridad completa en espíritu, alma, cuerpo y finanzas? ¿Somos esa clase de creyentes? ¿Podemos hacer nuestras las palabras del apóstol Pablo "Sed imitadores de mí, así como yo de Cristo? ¿O hemos estado jugando al religioso? Si no hemos estado jugando al religioso, estas cosas no nos amedrentan, no nos infunden miedo. No quiero sonar mal a esta situación, pero Dios me es testigo que muchas veces viene a mi mente y a mi corazón el clamor. Señor, ya arrecia las cosas, que venga la vara a ver si así esta humanidad y un cristianismo en hipocresía voltea con genuinidad, con integridad para servirte. Lo dije y no quiero sonar mal, pero a veces en parte a mí me da gusto que estas cosas sucedan. A ver si en realidad despertamos y buscamos a Dios. No caigamos en los temores. Quienes estamos en el Señor, estamos en el abrigo del Altísimo Estamos en la sombra del Omnipotente. Quienes estamos en Él y somos hallados en Él, no hay temor ninguno. El Señor Jesucristo es infinitamente superior al universo mismo, cuanto más a un bicho microscópico. No haya temor en nuestras vidas, pero seamos serios en nuestro servicio al Señor. Yo andaré. Diga conmigo, yo andaré, prometo que yo voy a andar en integridad y por eso le pido al Señor que me redima y que tenga misericordia de mí. Que los temores no se apoderen de mi vida, sino que infunda a mi familia, a mis amigos, a mis compañeros de trabajo, a mis vecinos, paz, porque sé dónde estoy. No viviremos con temor Alguno, Tal como dice el Salmo 27, 1 al 6, el Señor es mi luz y mi salvación, ¿de quién o de qué temeré? El Señor es la fortaleza de mi vida, ¿de quién o de qué he de atemorizarme? Cuando se junten contra mí los malignos, mis angustiadores y mis enemigos para comer mis carnes, ellos tropezarán y caerán, aunque un ejército acampe contra mí. No temerá mi corazón y aunque contra mí se levante guerra, yo voy a vivir confiado. Una cosa, yo he demandado al Señor y esta buscaré, que esté yo en la casa del Señor todos los días de mi vida para contemplar la hermosura de mi Dios y para inquirir en su templo, porque Él, Él, Él. Él me esconderá en el tabernáculo en el día del mal y me ocultará en lo reservado de su morada y sobre una roca. Y Él, Él me pondrá en alto. Luego me levantará mi cabeza sobre mis enemigos que me rodean y yo qué haré. Sacrificaré en su tabernáculo sacrificio de júbilo. Yo cantaré, adoraré, alabaré entonaré alabanzas a mi Dios, ese es el Dios nuestro, esa es la reacción nuestra cuando estamos confiados habitando bajo la sombra del Omnipotente y al abrigo del Altísimo, ahora yo le invito a que hagamos esta declaración de confianza y de plena seguridad si puede abrir su Biblia ahí en casa donde está o donde usted me está escuchando mirando el Salmo 28, 8 y 9 dice Dios es la fortaleza de su pueblo y el refugio salvador de su Ungido usted es una ungida usted es un ungido de Dios él es su salvador usted es un salvo y por lo tanto tiene un gran refugio inamovible él es su fortaleza verso 9 del salmo 28 dice salva a tu pueblo y bendice a tu heredad y pastoreales y susténtales para siempre. El pastoreo de Dios, el sustento de Dios es una promesa para siempre. La promesa de bendecirnos a los salvos es una promesa para siempre. Así que Efesios 3.17 dice para que habite Cristo por la fe en vuestros corazones a fin de que arraigados y cimentados en amor que habite Cristo. No que visite Cristo a su corazón, que habite. Haga de Cristo un residente permanente en su corazón, en su vida, en su matrimonio, en su familia y en su hogar. Seamos cristianos serios y responsables. Y aunque la mar brame y la tierra tiemble, yo no temeré. Bendito sea el Señor. Quiero que abra su Biblia en el Salmo 91, quiero que cerremos esta breve reflexión que estaremos dando muchas a través de todos los días a las 7 de la tarde por este canal, por esta frecuencia, 7 de la tarde de lunes a sábado por tiempo indeterminado, domingos a las 9 de la mañana, entre tanto que no haya nuevas declaraciones del gobierno, no nos proponemos contradecir y posteriormente ser censurados y estar peleando contra las autoridades. Así que seguimos conectados al Señor y unos con otros por este medio en el templo y por las casas. No hemos de cesar de enseñar y predicar a Jesucristo. Espero que tenga el Salmo 91 ahí a la mano, lo recite conmigo y diga, el que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Diré yo, dice el verso seis, dos, perdón, diré yo al Señor, esperanza mía y castillo mío, mi Dios, en ti confiaré. Le inyecto esperanza y nos inyectamos esperanza a través de las declaraciones de este verso 2. Esperanza mía y castillo mío, mi Dios en ti, en ti confiaré. Verso 3. Él te librará. No es saber, no es posiblemente, no es tal vez. Él te librará del lazo del cazador y de la peste destructora. Esto es como una peste que está cayendo sobre las naciones, que tiene al mundo de cabeza, donde hay miedo, pánico y terror. Pero hay una promesa para los que habitan, para los que están bajo la sombra del Omnipotente. Él te librará, no tal vez te librará del lazo del cazador y de la peste destruidora con sus plumas te cubrirá y debajo de sus alas estarás seguro. No hay una mayor seguridad que el Señor. Solo Él y nada más que Él, con toda certeza nos puede guardar. Estamos de acuerdo en algunos métodos o quizá todos los métodos de prevención, pero con todo y eso, si el Señor no nos guarda, no seremos librados. Bien, escudo y adarga es su verdad. No temeré del terror nocturno ni de saeta que vuele de día. Repita otra vez conmigo, no temeré, no temeré. Quienes se han puesto a contar esa expresión, no temeré o no temas y palabras afines, se dice que hay 366 declaraciones en las páginas de la Biblia que dicen eso, no temas. Yo diría Dios quiso establecer un no temas para cada día y cuando aparece después de los 365 días, viene el año bisiesto con 366, Dios se reserva también un no temas, no temas. No temas, no temas, ni de pestilencia que ande en oscuridad, ni de mortandad que en medio del día destruya. Es cierto, se habla de esto, se habla de pestilencia, de una manera, del coronavirus, se habla de mortandad. No te va a tocar si tú estás escondido en el Señor. Caerán a tu lado mil y diez mil a tu diestra. Mas a ti no llegará. Quiero resumir en esto. Caerán a tu lado mil y diez mil a tu diestra. Caerán a tu lado mil y diez mil a tu diestra. Era como para que dijese, si usamos la lógica de la expresión, caerán a tu lado mil y dos mil a tu diestra. Pero no dice así. Caerán a tu lado mil y diez mil a tu diestra de mil se va a nueve mil más y pone diez mil ¿por qué? aquí está encerrado algo donde se manifiesta lo que se pudiera llamar la sinergia de Dios cuando dos o más miembros actúan logran que las cosas no solo sean mejores, se multipliquen, se tripliquen, se cuatripliquen, se quintupliquen y se hagan mucho, mucho mayor. Por eso es que usted y yo estamos conectados para que su ración de fe, unida a la ración del otro hermano, unida a mi ración, hacemos una ración gigante y podemos producir... Que ocurran cosas milagrosas y poderosas de tal forma que a ninguno de nuestros amados hermanos les toque estas cosas. Caerán a tu lado mil y diez mil a tu diestra. Tal como lo dice Deuteronomio 32, 30, ¿Cómo podría perseguir uno a mil y dos harían huir a diez mil? Note la misma declaración, si tu fuerte no los hubiese vendido y el Señor no los hubiera entregado. Hablan de la sinergia de Dios. Uno, hacer perseguir a mil. Dos, hacer perseguir a diez mil. Hagan la prueba inclusive físicamente en casa. Y levanten un objeto, una sola persona. Levante un objeto de tal... Eso. Y verá que no puede. Levante otro, un hacia otro en la fuerza y, y van a ver. Por eso, cuando un caballo jala una carreta, un asno jala una carreta y agregamos otro animal más, otro caballo o otro burro no va a jalar el doble. Va a ser diez veces más la fuerza. Por eso Dios nos provoca la unidad. Por eso una de las características principales de la iglesia primitiva era la unidad. Cuando se le preguntó al apóstol Tecli Marían, ¿qué han hecho para este gran avivamiento en Etiopía? Él dijo, no hemos estado pidiendo avivamiento, hemos orado profundamente por la unidad. No han conocido una división en setenta años y la unidad ha traído el avivamiento. La principal característica del cuerpo es la unidad de sus miembros. Primero de Samuel 18.7 Y cantaban las mujeres y que danzaban y decían, Saúl hirió sus miles y David a sus diez miles. Salmo 91.7 Caerán a tu lado mil y diez mil a tu diestra. Mas a ti no llegará el resultado de esta unidad, de nuestra fe, de esta hermandad, de esta vida corporativa que tenemos. El verso 8. Que ciertamente con tus ojos mirarás y verás la recompensa de los impíos. Pero tú que has puesto en el Señor tu esperanza y al Altísimo por tu habitación, a ti no te sobrevendrá mal, ni Plaga tocará tu morada Pues que a sus ángeles matará cerca de ti Que te guarden en todos tus caminos En las manos se llevarán Porque tu pie no tropiece en piedra Sobre el león y el basilisco pisarás oirás al cachorro de león y al dragón Por cuanto en mí has puesto tu amor Yo también te libraré Te pondré en alto por cuanto has conocido mi nombre Me invocarás y yo te responderé Contigo estaré en la angustia Te libraré, te glorificaré Te saciaré de larga vida y te mostraré mi salvación. Mis amados hermanos y hermanas, estos sucesos solo son advertencias, preludios para lo que viene. Debemos entonces asegurarnos de estar bajo la sombra del Altísimo y en el sello de Dios de que somos propiedad de Él. Nos despedimos orando. Padre gracias por estos momentos, por este contacto, por esta comunicación, por este pueblo santo que te ama, que son uno Señor en esta iglesia local en la vida corporativa, por aquellos que son parte de este sagrado ministerio y están bajo esta sagrada cobertura. Les bendecimos en donde estén, en el país donde se encuentren, en la ciudad donde ellos estén, sean bendecidos también ellos y sus familias, seamos guardados, decreto un blindaje de protección sobre sus vidas y que todo coronavirus se desintegre se creme en el nombre de Jesucristo y todo espíritu inmundo y toda intención malsana que esté detrás de este acto perverso se creme en el nombre de Jesucristo y que tu pueblo muestre lo que es tu pueblo tu pueblo que tiene tu sello y tu protección en el nombre de Jesucristo amén les amamos ánimo adelante